0: Hej och välkomna till avsnitt 1973 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Rysslands president Vladimir Putin har nyligen besökt Kina. Det är samtidigt som det pågår inte bara ett ryskt invasionskrig i Ukraina utan även ett krig mellan Israel och terroriströrelsen Hamas. Var hamnar Kina i allt detta? Här följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson om den frågan. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata lite grann om, ja, det pågår ett krig då Israel mot terroristorganisationen Hamas, Men vi ska prata om Kinas roll i skuggan av det här kriget. Och det har en två saker. Dels har det gjort olika uttalanden. Men det finns också en annan bakgrund. Det att Vladimir Putin nyligen har besökt Kina. Ett ganska, från hans sida, unikt utländskt besök kan man säga. Om vi börjar där kanske.
1: Ja, det stämmer bra. Om vi börjar i den änden då, då så äh, hade ju... Äh... Xi Jinping höll ju i Kinas ledare då, han höll ju i det här 10-års jubileet för Kinas nya Sidenvägar, som är Xi Jinpings personliga prestigeprojekt. Det här jättelika infrastruktursatsningen när Kina bygger infrastruktur i ja, men framförallt Centralasien, Afrika och ja, men Sydostasien, egna regionen också. Och det här har ju blivit lite av eh, Kina och Xi Jinpings, eh, ja som man säger, eh, prestigeprojekt för att eh, öka Kinas inflytande i de här länderna. Och även då till eh, viss del lägga beslag på naturresurser och eh, även eh, ja, sätta vissa länder har ju då hamnat i ekonomisk skuld till Kina vilket också innebär då ja, man, ännu mer politiskt inflytande och var vart femte år om jag inte minns fel så uh, hålls ett stort jubileum för uh, de här sidenvägarna då i Peking. Det var i alla fall ett femårsjubileum och nu är det ett tioårsjubileum som då uh, uh, skulle vara ja, men extra ståtligt och... Uh, Viktigt då med tanke på den här geopolitiska konflikten som just nu äger rum mellan framförallt och Kina och USA. Och Vladimir Putin han blev ju som bekant efterlyst av internationella brottmålsdomstolen då tidigare i år. Och det var då i våras och sedan dess har han bara lämnat Ryssland en gång. Det var när han åkte till, eh, var Kyrgyzstan på ett kortare möte men han vågade inte åka till Sydafrika på det här BRICS-mötet då som var i augusti eftersom det fanns en risk för att han skulle bli arresterad helt enkelt. Till och med Sydafrikas regering sa på förhand att det fanns en risk att de skulle behöva arrestera Putin om han kom till Sydafrika där BRICS-mötet hölls. Men icke desto mindre så uh, åkte han alltså till Peking nu i veckan. För där riskerar inte Vladimir Putin att bli arresterad i och med ja, Putin och Xi Jinpings uh, väldigt uh, hjärtliga personliga förhållande. Och uh, ja, Kina och Rysslands geopolitiska samarbete. Så uh, där fick han istället uh, ja, men, bryta sin isolering. På det här 10 jubileet var det representanter från närmare 150 länder. Och de här kunde då Putin alltså mingla runt med och dessutom hålla ett tal då inför inför de här delegaterna som var närvarande. Och han fick verkligen en särskild behandling i Peking under det här evenemanget för att Ja, både Kina och Ryssland är ju symbolpolitik signalpolitik är någonting väldigt viktigt och man kunde se på de här officiella porträtten så var det Xi Jinping och Putin som stod bredvid varandra längst fram man kunde se på olika videoklipp från mötet när de tog sig rum till rum då gick Xi Jinping och Putin längst fram och sen följde de andra ledarna som ankunga nästan mm. bakom mm. och det var verkligen tydligt att ja, Xi Jinping och kinesiska myndigheter såg det här som en möjlighet att hjälpa till att bryta den här isoleringen då som, som Putin har hamnat i i och med sanktionerna mot Ryssland och den här efterlyssningen då i internationella brottsmål
0: Ja men det är intressant för att jag tänkte lite på varför vill Putin åka dit och fira en kinesisk sidenväg för jag menar det är Kina som tar åt sig äran för sidenvägen det är inte Ryssland det
1: är så Däremot så är ju Ryssland väldigt beroende av handel med Kina. Den här handeln har ju ökat väldigt mycket sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina och den fortsätter att öka i år. Den har ökat, med minst exakt, men 30-35 procent har den hittills ökat i år. Och den här handeln då, mellan Kina och Ryssland, har man en gemensam ja, målsättning på att den ska uppgå till 200 miljarder dollar i år eller nästa år. Och eh, det här innefattar ju då infrastrukturprojekt- inte minst gasledningar den här Power of Siberia 2- då, som man har pratat om. Så att för eh, Ryssland så är det ju... Ja, det här är ju, vad säger man? Ömsesidigt eh, beroende och ömsesidig nytta helt enkelt. Eh, för eh, Ryssland är det väldigt eh, viktigt att... Eh, Håller sig på god fot med Kina och deras infrastrukturprojekt för att kunna fortsätta handeln med Kina i en tid när man ja, men satt i sanktioner från stora delar av omvärlden. Och eh, från Kinesiskt håll så såg man en möjlighet att eh, hjälpa till att bryta Putins isolering och höja eh, ja, men Putin och Rysslands internationella prestige helt enkelt inför. Eh, Många länder som närvarade vid det här forumet då som inte riktigt har bestämt sig i kriget Ryssland och Ukraina. Eller har bestämt sig vilken sida de står på i den här geopolitiska konflikten mellan Kina och USA. Så eh, det fanns att vinna från båda håll. Och Putin har ju tidigare varit på alla de här evenemangen, årsmöten och jubileumen för de nya sidanvägarna också. Och har ju då också blivit behandlad lite som en hedersgäst. Men framförallt i år då så var det extra kontroversiellt och givetvis.
0: Mm. Och de höll också ett, samtal, ett långt samtal, Xi Jinping då och Putin. Och du skriver om det här på din sajt chinamedia.se, där de samtalade om det som händer i Mellanöstern, alltså Hamas och Israels krig. Hamas attackerade Israel och Israels svarar. Och både Ryssland och Kina har en lång relation till egentligen alla parter i Mellanöstern. Så att det blev ett, ja, jag skulle tro det ganska ingående samtal om situationen i Mellanöstern också, mellan Putin och Xi Jinping. Eh, vad sades de emellan om, om det ämnet?
1: Ja, det var intressant verkligen här för att man kunde se att det pågick en form av ja, romans mellan Xi Jinping och Putin. Och det här evenemanget var ju väldigt viktigt för Xi Jinping att fira. Men något annat som var väldigt viktigt var ju att ha de här ja, privata samtalen helt enkelt med Vladimir Putin i den här tiden av geopolitisk oro. I och med att Putin är Xi Jinpings viktigaste samarbetspartner i den här geopolitiska konflikten med USA. Och som Putin då noterade upprymd inför journalister på väg hem från det här mötet då eller om det var till och med när han var tillbaka hemma i Moskva i vilket fall så sa han då att han hade fått möjligheten att prata i tre timmar med Xi Jinping och då hade det först varit någon form av arbetslunch då där även utrikesministern hade närvarat men sen hade Xi Jinping erbjudit sig att ha privata samtal med Putin det var så som han beskrev det själv av Putin och då hade bara han och Xi Ping och, och tolk givetvis, de här två ledarna det är intressant trots att de står varandra så nära så har de inte inget gemensamt språk utan de måste alltid eh, kommunicera via, via tolk då hade de då suttit ensamma och pratat i ja, men närmare två timmar då, enligt Putin och då hade de pratat om, ja Putin hade ju han heter Briefat, gett en uppdatering, Xi Jinping på kriget i Ukraina och Putin sa även att de hade pratat om läget i Mellanöstern och ja, givetvis så ja, gav han inga detaljer om det här samtalet men han sa att de hade pratat om ja, jätteviktiga ämnen, världspolitiska ämnen och att läget i Mellanöstern var ett av de ämnena, för där har Kina och Ryssland också äh, gemensamma intressen
0: Mm. och eh, jag tänkte om vi går in på de gemensamma intressena, därför det är ju så att mellanöstern dels har vi Israel, och sen har vi en arabisk omgivning och sen så har vi Iran också, och eh, det har ju funnits olika, så alltså relationerna mellan alla de olika länderna har kastats lite huller och buller under flera årtionden, så att om vi går in lite grann då och specificerar oss på, kanske främst på Kina, alltså hur ser Kina på det som hänt, alltså Hamas-attacken 7 oktober mot Israel och... Eh, hur, ja, hur Mellanöstern ska gå framåt nu. För Kina har ju verkligen investerat mycket i hela Mellanöstern. Vi har pratat om det vid tidigare tillfällen.
1: Ja, jag kan ju prata lite kort om Kinas uh, intressen i Mellanöstern här. Så, och relation till uh, Arabländerna och Israel. Så kan ju säkert du fylla i lite med Rysslands uh, dito. Eftersom det kan du nog bättre än mig. Men uh, ja, vad gäller Kina i uh, Mellanöstern då och israel Palestina konflikten så finns det en ganska intressant historia där faktiskt under Mao Zedongs tid vid makten på 60- och 70-talet så ja, inte bara finansierade Kina PLO och andra rörelser som ville se palestinsk självständighet utan man beväpnade även de här rörelserna och tränade dem och det gjorde man då för att många av de här rörelserna Ja, de, de eh, sade sig vara då marxistiska och till och med maoistiska och eh, Kina under Mao Zedong ville vara den ledande kommunistiska kraften för en slags världsrevolution och eh, det här är en målsättning som man inte längre hade när, Zhe, eh, förlåt, när Mao Zedong precis dog och Deng Xiaoping tog över makten, utan då ville man istället vara mer pragmatisk och då börjar man närma sig även Israel och detta på grund av att ja, men Israel har helt enkelt mer teknologiskt kunnande och eh, mycket sån viktig teknik som, som Kina behövde vid eh, uppöppningen av Kinas ekonomi. Eh, ja, då var man i större behov av eh, teknologi och eh, kunnande eh, snarare än naturresurser då. Men igen, i takt med att Kinas ekonomi har börjat växa så har den börjat sluka mer och mer naturresurser framförallt olja. Och i och med det här så har man då igen börjat röra sig mot arabstaterna istället. Och någonting som jag läste efter Hamas attack då att ja, Kina har ju en mycket mindre historisk, politisk relation och intresse i den här regionen än vad USA har men däremot har man en väldigt stort ekonomiskt intresse där för att ja, man importerar två tredjedelar av all sin olja från Mellanöstern och man är den största oljeimportören från Saudi-Arabien, passerat USA där man har inte lika stor egenproduktion som USA har så på grund av det här då så har man ju ett, ett intresse av att ja, hålla sig på god fot helt enkelt med arabländerna. Och någonting annat då som är väldigt viktigt i det sammanhanget är ju att ja, Kina ser ju inte det här från en ideologisk synvinkel eller någon form av säga, politisk övertygelse utan här agerar man ju efter sina egna intressen. Man agerar ju då ja, men pragmatiskt eller rationellt och... Och när man då vill segla upp som en slags alternativ till USAs världsordning. Då finns det ingen anledning att ta USA:s allierade sida i den här konflikten. Det enda amerikanska, den enda allierade landet till USA i regionen, alltså Israel. Utan istället då så kan man ta. Palestinas sida och få 20 arabstater med sig i internationella sammanhang i omröstningar som rör ja, men kanske Kinas eget förtryck av muslimska minoriteter då kan man få arabstaterna att blunda för det om man tar deras eh, Parti i den här Israel-Palestina-konflikten istället och alla andra omröstningar för, för den delen. Så det här är ett ja, men kalkulerat realpolitiskt agerande. För att bara avsluta det här, och så kan man titta på Kinas reaktion efter Hamas attack mot Israel. Så man har ju ännu inte nämnt Hamas vid namn överhuvudtaget från, mm. <laughs> från Kinesiska utrikesministeriet. Och detta, då, även fast. Ja, utländska journalister vid de här pressträffarna som man håller med utrikesministeriet frågar till och med varför nämner ni inte Hamas vid namn? Eller de har frågat, är Hamas en terrororganisation? Och även då så svarar bara talarspråden med att säga att ja men våran position är klar i den här frågan. Så man vill inte ens nämna Hamas vid namn överhuvudtaget. Och man agerar lite grann som, som man gör vid Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Att man försöker framstå som att man är neutral. Mm. Man åberopar Eldepör. Och man säger att alla sidor då ska, ska lugna ner sig. Men i den situationen då när Israel precis hade blivit attackerat. Så ja, från Israel och många andra synvinklar så framstod det ju som att man var allt annat än neutral. Om man genast då uppmanade till Eldepör istället för att fördöma attacken. Men det första som Kina gjorde i första uttalandet efter Hamas attack var att man förespråkade en tvåstadslösning och man sa ja, alla måste lägga ner sig, nu ska vi ha en tvåstadslösning, den enda långsiktiga lösningen på det här problemet. Och det fick Israels ambassad i Peking att tända till lite grann och bli väldigt ja men göra ganska tydliga uttalanden på att man inte alls är nöjd med hur Kina agerar. Men återigen från ett realpolitiskt perspektiv så att kasta Israel under bussen, det är ingenting mot de fördelar som man från håll kan få då. Dels vad gäller ja, den här oljeimporten och även export för den delen till arabiska länder. Och sen då att man kan få med sig 20 tjugotal arabländer i internationella sammanhang. Där man då ska rösta fram olika beslut eller på olika vis motarbeta USAs världsordning.
0: Mm. Men jag tycker att det här är intressant för att det du ger exempel på, alltså alla som lyssnar här vet ju att alltså, ingen litar på Kina. Kina är kalla, de är kalkylerande, de gör allt utifrån sitt eget bästa. Och samtidigt så kan vi här se ett exempel på när man försöker få den här liksom, man försöker framstå balanserad. Liksom tvåstatslösning, alla ska avhålla från våld och då låter det som att man är balanserad och att man kanske därigenom är moralisk och att man står över konflikten ungefär. Och jag tycker att det här argumentet används alltså inte bara av Kina utan oftast av mer manipulativa aktörer här i Europa som vill liksom låta balanserade men i praktiken är det omoraliskt. Och när Kina också gör så, då kan man genomskåda, för Kina vet vi, de är, de är bara cyniska liksom. Så att när de pratar om tvåställdslösning, då kan vi fatta att det här görs inte med moral som grund, utan med liksom egen intresse. Så att det, det här sticker hål på hela det här liksom, falska balansargumentet, tycker jag.
1: Ja, så är det. Men det är intressant också att du säger att ingen litar på Kina. Och det stämmer om vi ser från amerikansk eller europeisk synvinkel. Men om vi tittar från arabvärldens synvinkel, eller för den delen, majoriteten av alla utvecklingsländer som närvarade vid det här forumet i Peking för att fira de nya sydenvägarna de litar inte heller på USA, de kanske litar mer på Kina än på USA, de kanske eh, anser att den här världsordningen som har formas under USA inte har gagnat dem och eh, det känner ju Kina givetvis till och det är de här stämningarna som man vill fånga upp genom att eh, ja, Framställa sig, fram som, framställa sig själv som ett alternativ till den amerikanska världsordningen och i det receptet ligger ju även då att ta ställning mot eh, USAs allierade i Mellanöstern.
0: Mm. Jag tänkte också på en annan sak som jag skulle vilja, för det var intressant när du gav det här perspektivet på Kinas historiska relation till alltså regionen i Mellanöstern, att man har stött PLO till exempel, därför att PLO och de olika organisationerna under PELO paraplyet de var ju marxister, många av dem, och Kina ville ju stödja, precis som Sovjet och Vismån, världsmarxismen, och Kina stödde på olika sätt olika organisationer men här dagen då började du prata som att Vänsterpartiet här i Sverige då de hade gett bistånd till en marxistisk organisation i Palestina som heter DFLP och det bestyrde typ ja, palestinska befrielserörelsen ungefär, och den här marxistiska organisationen, den hade historiskt ganska starkt stöd av Kina på 60-talet, och den låg också bakom en terroristattack 1974 i Israel där jag tror att det var ett 20-tal barn som blev dödade av de här marxistiska terroristerna, så att det är intressant att det finns liksom ja, i Sverige också, men alltså att man hade verkligen denna koppling, alltså att man ville stödja marxism i Palestina, därför att idag Dag, speciellt kanske om man är i, ja i min ålder och så då har man inte så här många minnen om marxismen utan då är det islamism som man tänker på när det gäller den här regionen men förr så var det ju också marxism och det är ju rätt intressant då
1: Ja, det finns ju ganska många rörelser med marxistisk bakgrund i den här regionen som kanske... Framhöll att man var marxistisk eller maoistisk just för att man skulle få finansiering från Kina. Om du tittar idag så finns det inte lika många marxistiska eller maoistiska rörelser i den här regionen. På grund av sannolikt att Kina inte längre ger bistånd eller tränar eller beväpnar maoistiska grupper. Och eh, det är väl lite samma mekanism som... Eh, fall inom ramarna här för det här vänstpartiets bistånd då till den här terroristcellen eller terroristgruppen eller vad det nu må vara. Att ja, man ser att den tillhör Palestina och den kanske säger sig vara socialistisk eller vänster och då får den pengar. Och jag har inte till sig noga på det här för jag följer inte svenska nyheter- Lika noga som du eller dina lyssnare gör, men det är ju knappast överraskande för att vi har ju sett inom Vänsterpartiet och ja, men hela vänsterskalan i Sverige så fanns det ju även ett stort en stor beundran för Mao Zedong och ett stort stöd för honom. Och ja, men vi hade socialdemokratiskt märkta forskare författare som åkte och spenderade tid med Mao Zedong och kommunistiska tjänstemän och kom tillbaka och var lika lyriska som man var över Pol Potts regim då. Och ja, det är ett gammalt mönster som, som går igen och ja, det här är ett exempel där man då har fått ta ansvar för ja, handlingar som väl bygger mer på någon slags ideologisk övertygelse än på rationalitet.
0: Mm. Jag tänkte göra en brygga över till nästa land- som också är intressant ur en kinesisk utgångspunkt- och det är Iran, men jag håller på att läsa en bok- som heter A Durable Peace av Benjamin Netanyahu- Israels premiärminister, och den här boken skrev han år 2000- och han berättade i inledningen av den här boken- att 1999 så besökte han Kina- och då träffade han då Kinas president- Yang Zemin, och då sa han att de, ja, de träffades- och välkomnade varandra och utbytte artighetsfraser. Och sen så förklarade Bena Netanyahu att han berättade för sin kinesiska motpart att vi har två långa historiska civilisationer, den judiska och den kinesiska. Vi går tusentals år tillbaka i tiden, båda två, men det finns också två stora skillnader, sa Netanyahu. Dels så är det den geografiska storleken, Israel är pyttelitet, Kina är jättestort och sen är det befolkningen. Kina har 1,2, då i alla fall, miljarder människor och det finns bara i världen 12 miljoner judar och eh, eh, Yang Semin undrade hur kan det komma sig och du förklarade ja jo det beror på att vi har blivit förföljda i hela historien och även på att vi har förlorat vårt land eller vi förlorade vårt land och nu har vi fått tillbaka det rätt nyligen och sen kom Netanyahu in på det han ville liksom komma med det här, och det att vi kommer göra allt för att skydda vårt land för det är liksom grunden och garanten för vårt folks existens och då betonade han att vi är rädda för att Iran ska utveckla kärnvapen och han ville då försäkra sig om att Yang Semin inte bidrog till att Iran skulle kunna utveckla kärnvapen så att han inleder sin bok med den lilla berättelsen vilket jag tycker var intressant men det jag vill komma på bryggande är eh, hur eh, liksom gestaltar sig nu relationen mellan Kina och Iran därför att Iran är ju den stora liksom, den stora skuggan bakom denna konflikten mellan Israel och Hamas det är Iran som finansierar stöder och har tränat Hamas och de eh, stödjer på ett ännu mer aktivt sätt till spolla i i, i södra Libanon som också är ett hot mot Israel så att eh, Irans plats och Kinas eh, förhållande till Iran just nu
1: Ja det är väldigt intressant i den här eh, ja, krångliga mixen av, av alla relationer i, i regionen och sen binda ihop det med, med Kina då men om vi börjar med bara lite snabbt där vad du sa om Israel för det är väldigt intressant att Kina och Israel har ju faktiskt ganska mycket gemensamt egentligen det är två stycken, som säger, high-tech security states, alltså högteknologiska, ja, men inte övervakningsstater möjligtvis i Israels fall, men i alla fall säkerhetsstater, som ser muslimska minoriteter eller eh, muslimska grannar i Israels fall som ett hot mot deras existens, eller i alla fall mot deras eh, eh, maktmonopol, då, som i Kinas fall. Och, eh, det har ju pågått ett ganska stort teknologiskt samarbete som jag nämnde då mellan Kina och Israel och framförallt så har Kina fått hjälp av Israel med olika metoder för hur Israel har tyglat de muslimer som Israel har sett som ett hot mot sin stat. Och sen har man då från Kina, Kinas håll, implementerat det här i nordvästra Kina i Xinjiang där man då förtrycker sin egen muslimska minoritet. Så det är väldigt intressant då till att börja med. Uh, och om um, vi då tittar på uh, det,
0: det visar ju lite att Israel också är alltså det är ett land som jag anser att Israel är en moralisk makt men det är också ett land som inser att vi måste även spela realpolitik skulle jag säga
1: Ja, uh, uh, jag läste faktiskt uh, en artikel uh, nu bara här i uh, dagarna en uh, genomgång av uh, Kina och Israels uh, relationer och då framgick det även att uh, Israeliska myndigheter hade om inte åtalat så i alla fall ja, entledigat ett tiotal personer inom Israels vapenindustri som hade velat då, eller försökt till och med att sälja. Eh, teknik till eh, Kina eh, som, som handlar om ja, vapen eh, teknologi helt enkelt för att argumentet var att en dag så kan den här teknologin eh, användas av Iran. Den kan eh, komma Iran till nytta för att Kina kan förse Iran med den och använda den mot oss. Mm. Så det var ju ganska bra eh, beslut måste man säga så här i efterhand för att Kina och Iran har ju verkligen närmat sig varandra de senaste åren. Och de ja, ingick ju ett jätteavtal för, det måste vara två eller snart tre år sedan, på ett antal hundra miljarder kronor av investeringar som Kina ska göra i Iran. Och utbyte då så får man givetvis olja från Iran. Och dessutom så har ju Kina, eh, hade ju en hand med i att. Normalisera relationerna mellan Iran och Saudiarabien. Så Kina har ju inte bara ekonomiskt utan även politiskt inflytande över Iran. Och ja, bland de sanktionerna då, eller mitt bland alla sanktioner som Iran har utsatts för, så är ju Kina Irans ekonomiska livlina på samma vis som man blivit Rysslands ekonomiska livlina. Mm. Och det är ju det här igen då med att ja, Kina har ju nästan ett. En bottenlös törst efter naturresurser och den här billiga oljan som man kan få från Ryssland och få från Iran. Den gör att man gärna struntar i ja, att de här länderna är paria, befinner sig under sanktioner och så vidare. Och nu kommer man se också, här som jag hade med i mitt nyhetsbrev då förra veckan, att Kinas utrikesminister ringde till Irans utrikesminister och, sen, och samtalade då om situationen i Mellanöstern. Och efter det så rapporterade statliga kinesiska medier om att ja, rakt ut så sa de då att ja, Kina stödjer islamiska länder att de måste att islamiska länder måste stärka sin samhörighet och prata med en enad röst för att motsätta sig ja, tredje, tredje aktörers handlingar som skadar civila. Så vad man menar då helt enkelt är att Iran ska hjälpa Palestina, mm. <laughs> diplomatiskt språk för att säga så. Och dessutom av alla de analyser som jag har läst av Kinas roll i den här eh, konflikten så är ju en eh, ganska viktig poäng är ju att om Kina inte hade gett Iran en ekonomisk livslina så hade Iran inte haft råd att finansiera Hisbollah och Hamas. Eh, så är det helt enkelt. Så att eh, även om Kina då inte, ja, även om Kina kanske inte önskade att pengarna som Iran får från Kina går till de här terroriströrelserna så struntar man helt enkelt i att kontrollera det och det hade varit omöjligt att finansiera de här rörelserna utan kinesiska pengar.
0: Det är ju en rätt intressant alltså ja, länka alltså som kedja där liksom reaktion på, alltså händelser leder till en annan händelse och så vidare. Eh, mycket intressant eh, jag tänkte också, det här kan ju också komma att innebära att det här inflytandet som Kina fått över regionen de senaste åren egentligen, du berättade Iran Saudi-Arabien, alltså nu ändras geopolitiken så totalt på grund av det som händer nu, att det kan ju ändra att, Iran, eller menar att Kinas inflytande minskar också, för det känns, känns som att Israel de bryr sig inte om ekonomiska relationer just nu, utan nu är det bara liksom sitt försvarskrig och då kan man vara med Israel eller emot Israel, så att Israel och Kina, där känns som att det kommer att bli en kyligare relation däremellan menar, även kring teknologi skulle jag gissa
1: Ja då har vi redan sett signaler från Israel att man inte alls är nöjd med hur Kina har agerat men det är också riktigt att påpeka att eh, ja, till skillnad mot exempelvis kanske Ryssland eller Syrien eller Iran så Kina vill inte ha konflikt i den här regionen man, man är inte alls intresserad av att det ska vara krig här Tvärtom så vill man att det ska vara lugnt i Mellanöstern så att man ska kunna köpa sin olja mm. i, i lugn och ro så att det inte ska bli något stopp i flödet. Så Kina blev ju lika taget på sängen som de flesta andra länder av den här Hamas-attacken och skulle, vilja, skulle genuint vilja att det blir fred i den här regionen. Så det är ju utgångspunkten. Men däremot så ser man ju då den här möjligheten att när regionen ändå står i brand så kan man dra geopolitiskt nytta av att visa stöd för Palestina och därmed få med sig Iran och Arabländerna då ännu närmare sig, sig självt så eh, Kina har ju aldrig haft något riktigt eh, inflytande i den här regionen och på många vis så förstår man nog inte heller mekanismerna i den här regionen då i och med att man är en så pass merkantilistisk eh, stormakt att man bara inte ser dem handel eh, och Ja, det är ju väldigt avlägset att någon kinesisk trupp någonsin skulle sätta sin fot i, i regionen idag.
0: Mm. Men, det, men det är också intressant att säga det, alltså att Kina vill egentligen ha fred av sitt eget liksom intresse, därför att så tänker alltså i Mellanöstern då har vi Iran och de länderna som tänker ideologiskt, fanatiskt och sen har vi USA och liksom det här liksom moraliska bandet till Israel nästan, så alltså Kina tänker på ett helt annat sätt och det är ju rätt, ja, rätt intressant att man tänker så olika.
1: Mm. Ja, jo, så är det absolut. Mm.
0: Jag tänkte också att vi skulle avrunda med. Du skrev ett mycket intressant inlägg på, på X på Twitter. Och det var den 19 oktober. Och då skrev du så här: Om det inte vore för USAs roll i världen skulle 1. Putin krossa Ukraina 2. Hamas Hisbollah Iran krossa Israel 3. Kina krossa Taiwan. För Europa vare sig kan eller vill hindra ovanstående. Ändå rasar många fortfarande flexmässigt mot USAs utrikespolitik. Tänk en extra gång. Och eh, jag tyckte det här var ett suveränt inlägg såklart. Och jag delade det. Så. Men alltså du är ju klockren här, om USA inte hade funnits, jag menar, då hade det blivit precis som du beskriver så att jag tyckte att det var en jätteviktig poäng att lyfta fram och speciellt kanske i ett land som Sverige där så många, alltså man har liksom instinktiva nästan aversioner mot USA men att du som bor utomlands, du bor på Taiwan, du kan se USA på ett annat sätt.
1: Ja men precis, jag, jag ser ju det här lite från ett taiwanesiskt perspektiv precis som jag såg Rysslands invasion av Ukraina från ett taiwanesiskt perspektiv och eh, faktum är att Europa är ju oväsentligt för de här ländernas överlevnad eh, inte i Ukraina då, eh, men när det kommer till Israel och Taiwan därför att Europa är ingen militär stormakt. Man är en, på sin höjd en ekonomisk stormakt tack vare sin stora konsumentmarknad. Och man försöker vara en diplomatisk stormakt för man har inte riktigt förstått att man inte spelar i samma liga som USA och Kina. Ett, ett exempel. Det, är, det är rätt
0: kul, alltså, för det går ju helt mot den här... Jag menar, nu är jag svensk och så, men alltså, jag är ju också europeisk. Så jag vet hur europeer tänker, jag, menar, jag vet hur de tänker mm, i Bryssel. Mm. Det finns ju en väldigt grandiol självbild av att EU, framförallt och Europa, men främst EU är den här stora liksom stormakten också.
1: Om <laughs> mm, jag bara ett par exempel här. <laughs> som vi, vi har ju presidentval i Taiwan här då, på, som är grum i januari och alla de fyra presidentkandidaterna alla har ju åkt till USA och besökt USA alla har åkt till Japan utom en men han har haft höga möten med japanska ministrar här istället, men inte en enda har varit intresserad av att åka till Europa och eh, det är för att Europa kan inte göra någonting när det blir skarpt läge för att man har inte den kapaciteten helt enkelt eh, det är USAs stöd som, som spelar roll för Taiwan och det är ju precis likadant för, för Israel vi satt och pratade med en polsk analytiker från ja, deras organisation som hämtade in rapporter från Asien till den, den polska, polska myndigheten då. och vi satt och pratade lite om det här att vilken roll skulle Europa spela om det blev krig i Taiwan och och ja, typiskt östeuropeiskt, cyniskt och sånt. Vad menar du? Det är ingenting Europa kan göra.
0: De har ju ingen, <ratt> militär,
1: närvaro. De har ingen militär närvaro i Asien i huvud taget. Och de skulle inte ens våga sälja vapen till Taiwan. Utan för Taiwan så är det ju det är USA man måste räkna med. Och det är ju precis likadant med Israel. Ukraina, visst, vi har på grund av geografiska närheterna en annan situation. där Men hade det inte varit för det amerikanska stödet så hade ju... Det europeiska stödet vacklat också, givetvis, och eh, Ryssland hade haft en mycket lättare uppgift i, i Ukraina, så att eh, det finns, precis som du sa, en eh, reflex och en potok för god självbild i Europa, tror tror vi är väldigt, väldigt viktiga när det kommer till de här stora internationella diplomatiska frågorna, men Tyvärr så lever inte Europa upp till den självbilden och framförallt inte EU. Efter Storbritanniens utträde så finns det bara en militärmakt i EU och det är Frankrike. Och det är, ja, det är inte nog helt enkelt för att kunna spela den roll som man tror att man, att man kan göra med sin fina diplomati då, runt om i, i världens konflikthärdare.
0: Mm. Alltså Storbritannien de, är ju, de var ju den stora makten i Asien Alltså innan USA också Jag menar, Både på 1700-1800-talet Och början av 1900-talet Nu är så inte fallet längre Men har på något sätt Storbritannien Någon form av förmåga i Asien längre?
1: Inte alls jämfört med USA eller med Japan Det Visst man skickar ibland Krigsfartyg på uppdrag här man, har, man spelar en del i internationella FN-uppdrag för att kontrollera så alltså sanktioner mot Nordkorea efterlevs och så vidare. Men, men när det kommer till militärmakt så kan man inte Storbritannien heller jämföra sig alls med USA:s Japan i regionen.
0: Just okej. Okay. Jag tänkte om vi avslutar med, fick du någon slags, alltså du skrev det på svenska, fick du någon feedback, positiv eller negativ på det här inlägget? För att återigen, jag menar jag, jag menar jag sysslar med att liksom försöka förklara USA, att du har en viktig roll i världen, det är det jag gör och jag vet ungefär hur, hur man liksom brukar bemötas när man skriver sådana saker, så att hur blev feedbacken?
1: Ja, det blev ju ganska väl delat inlägg i alla fall med tusentals uh, likes och retweets och sådär. Och, och det mesta säger var ju positivt. Uh, sen fanns det ju de som med all rätt påpekade att USA har gjort mycket fel i historien. Amerikansk utrikespolitik i modern historia. Men då måste man vara... Viktigt, det måste man vara noga med att påpeka att ja, det stämmer. Amerikansk utrikespolitik har begått massa felaktigheter men idag har vi helt andra förhållanden. Där vi har en, ja, vad ska man säga, axis, en auktoritär axel av länder som går från Peking till Moskva, ner till Teheran och vidare i Mellanöstern och eh, viss del Afrika som... Faktiskt utmanar den demokratiska liberala världsordningen som, som vi har idag. Och i en sådan situation så är det ett viktigare fokus än de misstag som, som USA har begått eh, i eh, ja, årtionden tillbaka när, när världspolitiken såg helt annorlunda ut. Det är skarpt läge idag på många ställen i världen och då är det viktigt att man... Ja, helt enkelt klarar av att tydligt välja sida.
0: Men som en allra sista punkt då på just det här ämnet jag menar, det är det som är så intressant för att svenskar som är anti-amerikaner eh, upplever jag ofta alltså de är ju färre i dagen de var frut när jag studerade var det många fler eh, men jag upplever ofta att de söker på något sätt en värda perfektion och när de ser att USA är inte är perfekta då blir de anti och ignorerar helt att den stora världen utanför är mycket värre och det är det jag ty tycker jag, det är det som gör att du skiljer dig tycker jag från mängden därför att du du fattar de här bitarna liksom att alternativet, det är liksom ja, du förstår liksom du förstår instinktivt alternativet att världen utan USA, även om det är ett land med absolut brister för inget land är perfekt, så alternativet är så oändligt mycket värre du förstår det på ett liksom naturligt sätt tycker jag
1: Ja, jag tror att kan vi möjligtvis hänga samman med att jag har bott i den här regionen nu i, i 15 år och där, där, där råder en annan verklighet, helt enkelt
0: mm. Ja, tack så mycket Uje. Ja, Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska medierbruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.